0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Mil e uma crônicas para a inversa. Esta semana, conversando com meu colega de trabalho, José Inácio Pilar, ele me disse que o total de crônicas que publiquei no site da Invi já passou de mil. Foram textos para as colunas Os Mercadores da Noite, o Armap Pro... Trading Journal, esse já extinto, e os relatórios especiais. Decidi, então, transcrever trechos de algumas mercadores mais antigas, entre as que tiveram maior repercussão entre os leitores. Na Mercadores da Noite número 1, intitulada Muito Prazer, Ivan Santana, me apresentei aos leitores. Entre outras coisas, escrevi, abre aspas, na manhã de 11 de maio de 1977, meu patrimônio pessoal equivalia a aproximadamente 5 milhões de dólares em valores de hoje. À noite, nesse mesmo dia, aos 37 anos de idade, não me restara um centavo. De maio de 1977 até o segundo semestre de 1988, fui me virando como empregado em trading desks. Voltei a ser assalariado e nem sempre bem sucedido. Fretar jatinhos para ver futebol era uma lembrança remota que só me causava arrependimentos por ter jogado tanto dinheiro fora. Só que entre 1983 e 88, quem sabe assustado com as incertezas daqui, havia sempre o risco de uma moratória interna, como a esquerda vivia falando, Passei a trabalhar no mercado internacional de commodities, futuros e opções, os chamados derivativos. Operava carteira própria, pequena e de clientes, grandes, dando e levando porradas. Ficava na ponte aérea Rio Nova York e Chicago, tradando daqui e de lá, até que acertei uma naveia. No verão do hemisfério norte de 1988, o mercado de soja, influenciado por uma seca no meio oeste americano, experimentou um dos maiores bull markets de todos os tempos. Bull market esse que cavalguei para meus clientes, comprado em Deep Out of the Money Calls de soja novembro. O resultado foi um lucro para os clientes, ressalto, de proporções tão grandes, que uma aplicação de 100 mil dólares rendeu 5 milhões em pouco mais de um mês. A crônica Calça de Veludo, ou... fez um tremendo sucesso. Vejam essa parte. Certa época em que eu era editor da distribuidora de valores FNJ no Rio, resolvemos criar um fundo fechado de alto risco. O próprio nome já dizia tudo. Fundo de investimentos, FNJ, de alto risco. Para não sermos objeto de reclamações de investidores, especuladores seria o termo mais adequado para o perfil de cotistas que desejávamos cooptar, na verdade, no próprio termo de adesão, o interessado tinha que declarar que sabia que poderia perder todo o dinheiro aplicado e que as chances disso acontecer eram muito grandes. A estratégia era comprar calls e puts super out of the money, ou fora do dinheiro, como se brasileirou agora e com pequeno time value, portanto prestes a vencer. Nosso objetivo era ter um lucro fenomenal. Se não o conseguíssemos, paciência. Curiosamente, muita gente aderiu ao fundo. A maior parte dos cotistas era composta de traders da própria FNJ e de profissionais de outras instituições financeiras. Gente que topava arriscar uma merreca para tentar dar uma porrada. Logo, o fundo ganhou um apelido. Calça de veludo ou bunda de fora. Ou ainda, simplesmente, calça. Como está a cota do calça? Um aplicador ligava perguntando. Ih, ferrou, cara. A maior parte das colas e putz virou pó. A cota fechou ontem a dois centavos. O caixa que sobrou não dá nem para aplicar em nada. — Estamos aguardando a entrada de novos recursos para podermos fazer alguma coisa — dizia. Como só tinha profissa, ninguém reclamava. Com o passar do tempo, o calça deixou de ser uma novidade e a entrada de recursos diminuiu muito. Mas sempre vinha algum. Afinal de contas, era melhor pôr dinheiro ali do que, por exemplo, apostar na loteria esportiva. Então aconteceu. Eu havia aplicado todos os recursos do fundo numa opção de compra de Vale do Rio Doce que venceria no pregão seguinte. Para que desse exercício, precisaria que a Vale subisse no mínimo uns 6%. Passou de 11%. Tudo por causa de uma inesperada maxi-desvalorização do Cruzeiro? Eu não me lembro exatamente dos números, mas a cota subiu algo como de 5 centavos para 25 cruzeiros. Ninguém ganhou uma fortuna porque ninguém aplicava muito. Mas muita gente pôde com isso comprar um carro zero ou passar férias na Europa por conta do calça. Outra crônica que teve a maior repercussão foi a Eguinha Energia. Vejam essa parte. Eu tinha uns 13 anos de idade, estudava em um internato de padres no Rio, na verdade, irmãos maristas, e, nos fins de semana, me dividia entre jogos no Maracanã e corridas de cavalos no Hipódromo da Gávea. Estas últimas, terminantemente proibidas por minha mãe, que tinha horror a jogo. Essa proibição não se constituía em nenhum empecilho para mim. Era só dizer que estava indo ao futebol ou ao cinema pegava um bonde, o 10 Gávea ou o 11 Leblon, e descia no joque. Como quase todo mundo que aposta nas patas dos cavalos, eu era um perdedor contumaz. Quase sempre deixava nos guichês do hipódromo toda a minha mesada semanal. Ok, a expressão não faz muito sentido, mas era assim que a gente falava. Mesada paga todo sábado. Ao longo da semana, no internato dos padres, não tinha nem uns trocados para comprar um grapete e um sanduíche de mortadela na cantina. Eis, porém, que numa dessas minhas idas ao jockey, apostei, por engano, cinco cruzeiros numa régua. Número 4, chamada energia. Quando voltei para o meu lugar nas Gerais, constatei meu erro. E fiquei desolado ao ver que a energia pagava 200 por um. E cavalo, ou égua, que paga 200 por um, sempre tira último. Começou o páreo. De longe, não dava para ver aonde a égua estava. Mas o Jockey Club transmitia, na voz do lendário locutor Teófilo Vasconcelos, o andamento da corrida. Até que Vasconcelos começou a falar no nome da minha guinha. E eu a via atropelando por fora. Passou pelas gerais e, em seguida, pelas tribunas especiais e cruzou o disco em primeiro, em frente às sociais. Eu quase que não acreditei quando, no guichê, o pagador me deu uma nota de um Cabral, ou um conto de réis, eu ficará rico e poderia realizar o grande sonho de minha vida, que era o de... <música> Chevette Rosa Pantera. Publicado em maio de 2018, também me valeu dezenas de mensagens de leitores. Vejam o que pensei da crônica. Em meados dos anos 1970, época em que a importação de automóveis era proibida no Brasil e os consumidores tinham de depender única e exclusivamente do vai e vem do mercado interno, eu quis comprar mais um carro para a família. Minha intenção era adquirir uma Perua Chevrolet Caravan. Rodei diversas concessionárias da General Motors aqui no Rio de Janeiro o máximo que eles ofereciam para os clientes era a assinatura em uma lista de espera, mediante pagamento de um pequeno sinal. Finalmente, cheguei a Mesbla, no bairro de Botafogo, uma das representantes da GM. Infelizmente, caravans só para daqui a três ou quatro meses. O vendedor abriu os braços desoladamente. Mas temos chevette. Aliás... Apenas um. O último. Não era bem o que eu queria, mas antes um chevette do que comprar um veículo usado. Coisa que detesto. Gosto do cheirinho dos zero quilômetro. Só tem um problema, prosseguiu o vendedor. A cor do carro é rosa pantera. Rosa pantera? Não tive como não achar graça. Mas resolvi dar uma olhada no chevette. Era horrível. Parecia o carro da Barbie. Não sei como a General Motors tinha coragem de produzir uma obscenidade como aquela. Se o leitor acha que estou exagerando, entre no Google e digite Chevette Rosa Pantera. A seguir, clique em Imagem. Enfim, brevemente publicarei alguns trechos de crônicas que fizeram sucesso na série WarMap Pro. Um abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Van Santana. Narração. Zé Inácio Pilar.